0: Rozdávame informácie všetkým, ktorých zaujíma aj pracovný pohovor. Moje meno je Nikola Richterová a počúvate podcast Profesia v praxi. Dá sa charakterizovať pracovný pohovor ako vzájomné predstavenie uchádzača a firmy, alebo ide skôr o stretnutie dvoch strán, ktoré si môžu stanoviť svoje podmienky a snažia sa dohodnúť na spolupráci. Ako vyzerá pracovný pohovor zamestnanca do výroby cez telefón, a čo sa zase očakáva od ľudí, ktorí sa na pracovný pohovor pripájajú online či prichádzajú osobne. Dnes budeme na túto tému rovno tri, Rozprávať sa budem s dvoma ager-špecialistkami spoločnosti Volkswagen Slovakia. Jednou z nich je špecialistka pre nevýrobnú oblasť Katarína Melichárová. Ahoj. Ahoj. A druhou je špecialistka pre výrobnú oblasť Daniela Janíková. Ahoj aj ty. Ahoj. Tak, ako som už aj spomínala, je to asi také nevšetné pre nás. Prvýkrát natáčame alebo teda nahrávame v trojci a hneď asi tak na úvod by padla dobré otázka, že aký je rozdiel vo vašej práci? Ako sa líšia vlastne uh, pracovné pohovory zamestnancov, ktorí sú do výroby a ktorí nie sú do výroby?
1: Tak uh, v tej samotnej našej práci veľký rozdiel nie je. Naše, naša pracovná náplňa veľmi podobná a takisto, čo sa týka pohovorov, máme vlastne jednotný proces na to, ako má ten pohovor vyzerať, ale líši sa potom samozrejme tá dĺžka toho pracovného pohovoru, či sa týka výrobnej alebo nevýrobnej oblasti a takisto aj zručnosti, ktoré chceme u tých kandidátov preverovať. Takže u tej nevyrobnej oblasti samozrejme je to aj znalosť cudzích jazykov, prezentácia alebo nejaké technické zručnosti a znalosti programov, ktoré deklarujú, že ovládajú kandidáti.
2: A presne by som doplnila Katku, aj čo sa týka z výrobnej oblasti, tak je to zameranie sa skôr na tie zručnosti, schopnosti uchádzača.
0: Poďme teraz asi všeobecnejšie ešte k takým informáciám. Teraz sa, v dnešnom dieli sa nebudeme rozprávať o životopise ani motivačnom líste, ale rozprávame sa teda už o tej situácii, že človek zaujíma firmu, ktorá ho pozýva na pracovný pohovor. A teraz také otázka, že čo by si podľa vás mal ten uchádzač
1: určite pozrieť dopredu ešte predtým, ako na ten pohovor prichádza? No tam by som teda ja spomenula vlastne také tri zásadné okruhy, ktoré by si mal ten človek naštudovať, ale bolo by to vhodné, keby to spravil. Jednak vlastne týka sa oboznámenie s tou pozíciou, na ktorú sa hlási. Mal by vedieť alebo spoznať tú firmu a takisto vlastne naštudovať si svoj vlastný životopis. Už na tom samotnom pohovore je to veľmi citeľné, či ten človek vlastne strieľa na slepu, alebo naozaj sa hlási na pozíciu, ktorá ho zaujíma a o ktorej čo to vie a vie sa správne pýtať. Takisto vlastne môže si, alebo mal by si nájsť informácie o firme, či už z oficiálnej stránky spoločnosti, z médií, zo sociálnych médií. Často sa vlastne na pohovoroch rozprávame o tom, čo, je, čo sa aktuálne deje ohľadne Volkswagenu a samozrejme naštudovať si vlastný životopis. To znamená, že keď jednoducho niečo spomeniem v tom životopise, tak aby som to potom vedela aj vysvetliť a jednoducho priblížiť, keď sa na to budú pýtať.
0: Čiže je plusom, keď uchádzaš vyslovene vie novinky o vašej spoločnosti a vyreagovate, že čo, čo možno čítal v médiách v poslednom. Áno,
1: určite je to pre nás plus, lebo vidíme, že jednoducho sa na ten pohovor pripravil a že ho aj táto obla zaujíma. Poďme možno teraz k tým výrobným zamestnancom
0: neprekvila ešte pred nahrávaním vlastne informácie, že s výrobnými zamestnancami sa robia aj telefonické pracovné pohovory. A tomuto by som sa vlastne chcela aj povenovať, lebo v podstate keď aj človek nachádza nejaké informácie alebo rady na internete, že ako sa má správať na pracovnom pohovore. Často sú to vlastne také rady, ktoré sa týkajú skôr tých pracovných pohovorov v ofíse, tým pádom pre zamestnancov často do administratívy, jednoducho nie na tie výrobné pozície. Ako si to teraz na začiatku môžem predstaviť, že uh, teda človek pošle životopis a, sa mu, a teda ty sa mu ozveš? a a že rovno začína ten pracovný pohovor, alebo si ho iba dohodnete?
2: Nie. Za začiatku ten úplne prvý kontakt s uchádzačom je to samotné dohovorenie si termínu pracovného pohovoru, kde si vlastne dohadujeme konkrétny deň, presný čas, kedy budeme uchádzača kontaktovať. Odovzdáme mu informácie o tom, že teda treba si rezervovať nejaký časť, ideálne, ak by bol niekde v tichom prostredí, aby sa teda plne mohol sústrediť na pracovný pohovor. Taktiež informujeme uchádzača o tom, ako to bude prebiehať, ak to všetko bude prítomné na tom telefonickom pracovnom pohovore. A samozrejme, že aj vybavenie. Tieto výrobárske pracovné pohovory prebiehajú iba cez konferenčný hovor. Čiže netreba mať zapnutú kameru alebo nainštalovanú nejakú aplikáciu na to, aby sme pohovor vedeli urobiť. Vždy je na pracovnom pohovore u nás prítomný aj vedúci z prevádzky aby sme vlastne vedeli lepšie posúdiť zručnosti zamestnanca a taktiež je tam hlavne preto, aby vedel približiť pracovné prostredie, samotnú prácu aj to vlastne za oblasť takých odborných otázok. Je veľmi fajn, ak má uchádzač pri sebe životopis a vie vlastne reagovať na, na otázky, ktoré sa pýtame a pre nás je to tiež aj taký znak, že naozaj je pripravený a má záujem o túto pracovnú pozíciu. A vyže povedať, že koľko trvá takýto pracovný pohovor? Zhruba 30 minút. A ešte vlastne taká
0: otázka možno. Uh, možno aj teraz vlastne počas koronakrízy prišlo veľmi veľa ľudí o prácu a v niektorých prípadoch sa práve tá výrobná sféra označuje ako, ako tá istota, že jednoducho človek prišiel do prác, uh, o prácu niekde inde a teda ľudia to berú tak, že však musí sa človek zamestnať na tom výrobnom páse. to je samozrejmosť, tam príjmu každého. Platí to tak?
2: Je to naozaj pravda? A- toto si dovolím povedať, že je mytus. Práve preto máme prítomného aj vedúceho z na pohovore, že si presne vieme pozrieť otázkami uchádzača, či, či je manuálne zručný, či má záujem u nás pracovať, alebo či si hľada zamestnanie iba krátkodobé, alebo dlhodobé. Pretože sme zamestnávateľom, ktorý, ktorý má stabilné a dlhodobé zamestnania. Viac ako 40% našich zamestnancov u nás pracuje dlhšie ako 10 rokov čo teda znamená, že je, že je tam tá dlhodobosť. A na druhej strane aj my očakávame od našich zamestnancov alebo aj od tých uchádzačov, že budú prejavovať určitú lojalitu. Zažila si aj niekedy
0: situáciu, kedy uchádzač spravil niečo, čo si považovala vyslovene za nepripustné a preto tú prácu nedostal?
2: A vulgarizmy a také arogantné správanie určite nepatria na pracovný pohovor a taktiež ak vnímame alebo cítime z uchádzača, že ten pohovor alebo ten prístup má taký uh, lahostajný, že mu na tom až tak nezáleží. Ak môžem spomenúť sa nám naposledy stalo také úsmevné, uh, mali sme dohodnutý termín pracovného pohovoru kontaktovali sme uchádzača a keď zodvihol zadu zadobol počuť silný vietor, tak sme sa pýtali, že teda, či sa môže dať niekde na kľudnejšie miesto, lebo ho vôbec nepočujeme, tak nám oznámil, že sme ho práve vyrušili pri tréningu bežeckom v parku, zložil telefón a už sme sa nespojili.
0: Čiže, ale to už bol vlastne dohodnutie na tom čase, ano. čiže mal vedieť, že má jednoducho ten pohobo. Presne,
2: a takýmto lahostajným prístupom si oveľa ťažšie nájde prácu, ako keď bude prístupovať naozaj zodpovedne.
0: Vieš nejak prezradiť, aj keď je jasné, že nemôžeš všetko prezrádzať, čo, čo je vlastne dôležité a čo si všímaš, ale možno, že aspoň nejaké typy, že čo si všímaš, na, lebo cez ten telefón je to predsa len trošku iné, že čo tak tým pádom ty tak zachytávaš a vnímaš na tých uchádzačov?
2: Z rozprávania je veľmi, niekedy vyrozumieť, či je ten uchádzač tímový hráč, rád pracuje v kolektíve, preto len tá výrobná oblasť, je to práca v týme, alebo pracovníci sú zaradení do týmov. Či je flexibilný? Či je dobre reagovať na to, že bude pracovať či už v dvojsmenej, alebo v trojsmenej prevádzke? Či mu nevadí práca nadčas? čas. Uh-huh.
0: A dobre, tak poďme sa teraz pozrieť náspäť, že zase k nevýrobnej sfére. E, premostím rovno k, k takýmto zamestnancom. V tejto dobe je zrejme na mieste otázka, že boli sme predtým zvyknutí na osobné stretnutie. Využívaš teraz najmä teda
1: online pracovné pohovory? Áno, my sme vlastne boli spoločnosť, kde prebiehali aj na nevýrobné pozície pohovory výhradne e, osobne. Teraz vy, prebiehajú vlastne výrob, e, výhradne iba online formou. Takže pre nás je to veľká zmena, museli sme sa tomu prispôsobiť, ale myslím si, že to funguje výborne a že minimálne to prvé kolo pohovorov si viem predstaviť, že aj do budúcna bude prebiehať touto formou. Jednoducho šetríme čas nám aj kandidátom. Takisto možno ešte taká zaujímavosť, nás závod má 2 km2, takže niekedy to bolo naozaj logisticky náročné zabezpečiť, aby na konkrétny čas prišiel človek do tej správnej budovy, do tých správnych dverí. Čiže to vie určite uľahčiť. Takže toto naozaj, keď sa pripojí v tej chvíli na zaslaný link, tak, tak je to pre nás veľmi, veľmi uľahčujúce. Sú nejaké veci,
0: ktoré výslovene sú odlišné? Že osob, možno, že aj uchádzači sa správajú niekedy inak pri práve online pracovných pohovoroch ako pri
1: tých osobných? O, neviem, či je to inak. Mám ja z toho taký osobný dojem, že sú v takej väčšej pohode. Asi to súvisí s tým, že sú v svojom domácom známom prostredí a nie vlastne v nejakej neznámej budove, alebo medzi nejakými neznámymi ľuďmi, takže cítim z nich takú väčšiu pohodu, ale v zásade ten pohovor je veľmi podobný a potom už, keď sa vlastne po nejakom čase dostaneme do samotného procesu toho pohovoru, tak už veľký rozdiel v tom nevidím.
0: No a ešte keď človek teda sa má pripraviť na online pracovný pohovor, sú tam nejaké rozdiely v tej príprave, že... Možno, že ešte niečo navýše, alebo čo ešte by si možno zdôraznila, že človek uh-huh. preto len sa nachádza doma, vie, že ide osobne na ten pracovný pohovor, ale stále to platí, dajme tomu oblečenie,
1: bizáž. Uh, určite by si mal zabezpečiť pokojné miesto, kde naozaj nebude rušený počas tej doby toho pohovoru, teda zhruba takú jednu hodinu, kde je dobré osvetlenie a podľa možnosti, kde to svetlo ide na ňo, aby sme ho aj mohli vidieť na kamere, Mal by mať vlastne v poriadku techniku, takže aby mal v poriadku mikrofón, kameru, internetové pripojenie a možno aj nejaký záložný plán. Teda ak napríklad sa vybije notebook, aby mal k dispozícii telefón a podobne. To sú síce také detaily, ale naozaj, môže to, ak niečo nefunguje, môže to rozkotať na tom celý ten pohovor, lebo nevieme pokračovať. A, a teda stalo sa ti, že už sa vybiel, hej, niekomu
0: niekomu notebook počas pracovného pohovoru. Stalo
1: sa nám, že sme mali kandidáta vlastne na pohovore v aute na parkovisku. Chilku nám teda trvalo, kým sme si na tú kulisu benzinovej pumpy zvykli, ale naozaj on ten backup mal, takže sme dokázali pokračovať.
0: A už si vlastne načrtla, že si vieš predstaviť aj do budúcna využívanie online pracovných pohovorov, že na hlavne teda pri tých prvých kolách. Ako to ešte aktuálne vyzerá, že teda keď máte tieto online pracovné pohovory, viete prijať človeka bez osobného kontaktu, že v podstate ten osobný kontakt prichádza až pri podpise zmluvy?
1: Tak musíme ho prijať aj za týchto okolností samozrejme. Určite sa budeme snažiť do budúcna vrátiť aspoň čiastočne k tým osobným stretnutiam, lebo my to vnímame ako benefit, alebo teda žiaduca aj pre tých kandidátov, aby videli to pracovné prostredie, naživo sa stretli možno so svojim šéfom, ale samozrejme je to možno aj toto online formou, aj keď potom ja osobne som mala naposledy trošku problém spoznať toho kandidáta na podpise pracovnej zmluvy, kde sme obidvaja boli v respirátore, ale teda to sú skôr také úsmevné príhody. Samozrejme je to možné. vec
0: v tejto doby. Ešte sa spýtam, že keď je presne ten online pracovný pohovor, je nevyhnutné, aby ten človek si našiel miestnosť, v ktorej sa nikto nenachádza, lebo vieme, že sú teda rodiny, ktoré bývajú v bytoch a teda hlavne počas naozaj toho lockdownu bolo viacero, viacero ľudí v jednom byte a tým pádom možno, že nie každý mal príležitosť nájsť si tu jedno miesto, kde by nikto nebol. Ako to teda je?
1: Tak zvyčajne sa im to podarí. Zatiaľ sme vždy mali tú skúsenosť, že naozaj mal tam pokoj ten kandidát. Často sedia v detských izbách svojich detí tí kandidáti, lebo to je asi jediné miesto, kde majú naozaj pokoj, čo je také milé pre nás ľudské, samozrejme, je to úplne v pohode. O, takže zatiaľ sa nám nestalo, aby sa nevedeli takým spôsobom pripraviť.
0: Poďme teraz už všeobecnejšie, už oslovujem zase naspäť obidve. E, také veci, ktoré personalista potrebuje na pracovnom pohovore od uchádzača nevyhnutne získať. Potrebuje ich vedieť, nejaké všeobecné informácie. Na čo sa musí tým pádom uchádzač pripraviť, že určite sa ho bude firma pýtať. Možno začnem zase tebou. A-
2: Určite veľmi dôležité tie informácie, ktoré si uchádzač uvedie do životopisu, aby boli teda naozaj aj reálne, aby vedel zodpovedať na otázky ohľadne svojich schopností a zručnosti a taktiež aj od predchádzajúcich vlastne priebehoch zamestnania. A... Ak, ak je uvedená aj Nemčina napríklad, tak je potom dôležité, aby bol pripravený na to, že môžu byť otázky, ktoré, ktoré budú práve v Nemčine.
0: Že sa prepkne zrazu pracovný pohovor aj do cudzieho jazyka. Hej. Vy to.
1: Áno, áno. Ak je to požiadavka na tú pracovnú pozíciu, <coughs> tak komunikujeme alebo aj v cudzých jazykoch.
0: Mne by zaujímala ešte taká, taká vec, že teraz je pracovný pohovor a Zvyčajne sa dostáva vlastne aj k otázke k bývalému zamestnávateľovi. Minimálne teda ja som sa stretla s tým, že sa ma pýtali na to, že, možno, že prečo chcem odísť, ak tam ešte teda pracujem, alebo aké, aké som mala tam nejaké skúsenosti. Toto je však taká otázka, že niekedy, keď neboli úplne pozitívne tie skúsenosti, tak môže to nejakých uchádzačov zrejme naštartovať, vyjavia sa tam nejaké presne negatívne myšlienky a môže prichádať, prichádať aj taká tá neprofesionalita, že si niekto vyleje svoje možno, že zlomené srdiečko, nechcela som to až tak povedať. A stalo sa vám to? A ako to potom, ako to beriete vlastne, takú, takúto vec, keď sa stane?
1: Tak ľudia majú všelijakej skúsenosti. Áno, to vôbec nemôžeme my posudzovať, to čo sa im možno udialo v minulosti a či to bolo, alebo nebolo v poriadku. Ale tu by som asi naozaj odporučila, aby si človek uvedomil, čo vlastne možno tou odpoveďou sleduje, čo tým chce dosiahnuť. Pokiaľ je to nasmerované takým spôsobom, že v minulosti možno som zažil niečo negatívne, ale verím, že tá spoločnosť nová mi dokáže vlastne túto výzvu, stretý, alebo nejakým spôsobom niečo garantovať, tak je to fajn, lebo je tam vlastne aj tá možno otázka, ktorú my vieme, alebo nevieme zodpovedať. Ak je to naozaj uh, len možno také uh, bezdôvodné, a nechcem povedať, že ohováranie tej spoločnosti, tak uh, tam asi to nie je úplne vhodné, lebo tam nevieme vlastne s tým tomu nejakým spôsobom pomôcť ani to vyhodnotiť. Samozrejme vypočujeme si to, ale mm. pre nás vlastne nemá to nejakú valnú hodnotu, lebo nedokážeme vlastne
2: potom ďalej sa posunúť s tým kandidátom. No možno veľakrát tí uchádzači to ani nemyslia zle, alebo že nechcú o, ohovárať, poviem, ale povedia také informácie, ktoré sú skôr interné a to už potom nie je v poriadku, keď takto komunikujú. Keď presne do, prídu s takúto
0: internou informáciou, ktorá zrejme nemala, že jednoducho vnímate, že nemalo tam byť to hodnotenie e, bývalej firmy, ale bolo. E, je to negatívna vec, ktorú tým pádom vnímate, že ten uchádzač by mohol
1: potenciálne rozprávať potom ďalej aj napríklad o vašej spoločnosti? To sa, to sa nedá takto globálne vyhodnotiť, či to je alebo nie je správne. My to potom vyhodnocujeme vlastne v kontexte celého interviu. Takže naozaj na to nedokážeme povedať, či definitívne je, alebo nie je
0: to správne. Je to veľmi individuálne, presne každý tak. je iný. Uh-huh. Uh, teraz presne, keď sú tie individual, individuality uh, na pracovných pohovoroch, ale často personalisti, ja nechcem teraz povedať, že vy, ale nám to vlastne píšu často ľudia aj na, naš, na našu facebookovú stránku, že dostávajú také tie otázky, na ktorú nevedia správnu odpoveď. Napríklad, že kde sa vidíte o 10 rokov. A oni očakávajú, že, že my im dáme teraz typy, že aká je tá správna odpoveď, Existujú na takéto otázky vôbec správne odpovede?
2: Neexistujú, nedá sa to povedať takto jednoznačne, ale určite je veľmi dôležité vedieť, čo chce uchádzač tou odpovedou povedať, aby naozaj ja napríklad pri výrobných pozíciách. Si viem touto otázkou preveriť, či máme pred sebou uchádzača, ktorý má záujem razť vedomostne, učiť sa vlastne viaceré operácie v tíme, alebo či máme uchádzača, ktorý má nejaký potenciál byť vedúci alebo mať takúto vyššiu pozíciu.
0: Čiže sú tam niekedy, ešte ja môžem povedať, mne sa stalo raz na pracovnom pohovore, že som dostala otázku, či som reagovala iba na jednu pracovnú ponuku. A toto už bolo vlastne, tak pred koncom celého pracovného pohovoru, ktorý aj sa vyvíjal dobrým smerom, ale toto bola jednoducho jednoznačne otázka, ktorú som nečakala. Teda priznala som sa, že teda som reagovala na viacero ponúk, mm. lebo pretože som sa necítila tak isto, že to bude určite na 100%, že získam jednoznačne to pracovné miesto. Sú teda nejaké možno, že aj takéto otázky, ktorými sa snažíte iba zistiť ako to povedať, že tú reakciu, že či ten človek je vystresovaný alebo že sú aj takéto nejaké nástroje, ktoré
1: sú bežné a využívajú sa. Tak toto je napríklad otázka, ktorú si ty dostala. Pravdepodobne ten rekrúter sa snažil zistiť, nakoľko vlastne tá šanca, tá firma má u teba šancu, pravdepodobne, hej, či ešte vlastne si pritakala prípadne na nejakú inú ponuku, ale u iného kandidáta to môže byť niečo iné. Takže, ako sme vlastne veľakrát už povedali, je to naozaj veľmi individuálne, čo sa snaží ten personalista zistiť. Samozrejme, môžete sa snažiť dostať toho človeka aj do takej miernej diskomfortnej zóny, aby videl, ako vlastne v takej situácii reaguje, keď ho zaskočí. Ale práve preto asi nie je úplne vhodné sa bifliť nejakým spôsobom tieto otázky a hľadať inšpiráciu na forách, lebo malo by to naozaj vychádzať z toho človeka. A odzakadlovať Čiže... jeho, jeho životopis, jeho postoj.
0: Cítite z človeka, keď je prírodzený a keď naopak možno, že má nejaké naučené odpovede. Ano. Áno, pomerne
1: rýchlo sa to dá zistiť.
0: Jedna z najstresujúcejších vecí na pracovnom pohovore je pre ľudí často otázka platu. Že kedy sa už začína rozprávať o tom pláte, ono to trošku aj zmenila tá informovanosť tým, že vlastne od mája 2019, mám pocit, plati vlastne tá novela, že musí byť už nejaká základná suma uverejnená v pracovnej ponuke. Napriek tomu však uchádzači nevedia, či si môžu vypýtať viac, ako videli v tej pracovnej po ponuke a hlavne teda je ešte otázka, že kedy začať sa teda s tým platom. Očakávajú, že to príde nakoniec. Je teda je to vždy tak, že to musí prísť nakoniec, alebo ste sa stretli, možno, že aj s uchadačmi, ktorí sa rovno pýtali na ten plat, lebo mali možno, že nejaké, nejaké predstavy o mzde a bola to pre nich jednoducho dôležitá informácia a nepovažovali ste to možno za chybu
1: Tak za chybu by som to určite nepovažovala, lebo zdá je asi to najdôležitejšie, kvôli čo mu človek je ochotný sa zamestnať. Takže samozrejme tým, že tie mzdy sú zverejňované a tá základná zložka mzdy musí byť zverejňovaná v inzeráte, tak to tabu nejakým spôsobom už padlo. Takže častokrát sa stane vlastne už pri telefonickom interviu, že si ujasňujeme s tým kandidátom, či táto táto hodnota alebo táto suma je pre ňoho akceptovateľná a z akých okolností, alebo vlastne aj on sa na to pýta, či sa vieme ešte nejakým spôsobom posúvať, ale tá definitívna, zda, to, ten definitívny plat je vlastne až potom predmetom naozaj tej záverečnej diskusie, kedy sa nám ten kandidát predstaví a kedy aj on si vypočuje naše očakávania na ňo.
2: Je to tak aj pri tej výrobnej oblasti? Áno, my máme určitú mzdu, ktorá je stanovená, ktorú uchádza, že vidia aj v inzerate. Samozrejme, vždy sa to odvíja od predchádzajúcich pracovných skúseností, zručností, kam, kam, čo môžeme tomu uchádzačovi ponúknuť.
0: Teraz ešte mi napadla vlastne taká vec. Uh... Sú uchádzači, ktorí nevedia pracovať možno, že majú jednoducho nejaké podmienky. Nechcem teraz povedať rovno, že nevedia pracovať na plný úväzok, Možno vedia, ale zároveň vedia, že dvakrát do mesiaca Potrebujú prísť do práce o 11, lebo, majú, lebo tam majú možno že nejaký pravidelný tréning športový alebo nejakú pravidelnú činnosť, lebo vieme, že vlastne pomerne veľa ľudí sa stále vo svojom voľnom čase angažuje aj v nejakých dobrovoľníckých, v dobrovoľníckých aktivitách a tak ďalej. Je vhodné, ak s týmto uchádzač začne už na pracovnom pohovore a rovno sa tým pádom snaží informovať, alebo je vhodné s tým začať podľa vás až potom?
2: Určite je vhodné to spomenúť hneď, keď sa bavíme napríklad o pracovnom čase. Pri výrobných zamestnancoch sa pracuje v viacmenej prevádzke, Vždy je to teda o tej dohode. My sme mali napríklad kandidáta od obouchádzača, ktorý nám povedal, že hráva futbal profesionálne, bola to nejaká druhá, tretia liga, ale že má teda tréningy cez týždeň, zápasy bývajú prevažne cez víkend. A už vlastne na tomto pohovore dostal otázku, ako si predstavuje, ako bude zvládať napríklad trojsmenú prevádzku a zároveň aj tréningy cez týždeň. Čiže vedel on, čo môže očakávať, čiž sa, ako sa môže prispôsobiť, ale zároveň aj my sme vedeli, že či môžeme s týmto uchádzačom počítať. Čiže určite je dôležité nejaké takéto, oh, nechcem to nazvať obmedzenia, spomenúť hneď pri pracovnom pohovore, aby sme sa vedeli dohodnúť, ak je tam tá možnosť.
1: Niekedy možno pre toho kandidáta, jemu sa zdá, že to je obrovský problém. Hej, ale potom si to vlastne vydiskutujeme na tom pohovore, kde je prítomný aj ten vedúci, kde naozaj on vidí na základe tých pracovných úloh, ktoré má, či mu vie alebo nevie poskytnúť ten čas. Ale naozaj, napríklad teraz som mala kandidátku, ktorá si dokončuje vysokú školu a potrebuje každý piatok hody zo so 14. hodine. Keďže to tam predniesla priamo na pohovore pre toho vedúceho, to absolútne nebol problém. A vedeli sme sa vlastne posunúť ďalej. Čiže aj z tohto vlastne, čo ste povedali, môžeme rozumieť tomu takže že
0: pracovný pohovor by nemal byť iba nejakým výsluchom toho uchádzača, ale je to zrejme stretnutie kde by malo prísť k tej dohode? že Čo vie ponúknúť firma? Možno, ako sa vie prispôsobiť ten uchádzač? Ako sa vie v niektorých momentoch prispôsobiť aj tá firma? Vnímate to takto? Áno, určite. Ano. Uh, teraz, uchádzači na Slovensku. Možno tak všeobecnejšie. Alebo, že máte teda <coughs> máte nejaké teda výskúsenosti. Je všeobecne niečo, čo vám vadí? Čo či máte prečo také skúsenosti? že A tuto by sme mohli spraviť osvetu, svetu, aby, aby aby sa to možno zmenilo, mohlo by to trošku prospieť aj firmám, aj uchádzačom.
2: Možno by som spomenula za veľmi dôležité uh, komunikáciu komunikáciu, či už je to pred samotným pracovným pohovorom, na pohovore, alebo po, po pohovore. Už keď pozývame toho uchádzača na pracovný pohovor, prejavujeme teda určitý záujem o a teda čakáme, že, že bude reagovať e, tak, že keď napríklad e, nevie sa zúčastniť pohovoru alebo potrebuje iný čas, tak nám zavolá, pošle SMS-ku a vždy vieme dohodnúť nový náhradný termín. E, taktiež nie je e, zlé, ak uchádzač povie, že už nemá záujem, že si našiel Prácu, len je práve dôležité informovať toho personalistu o tom, že už s tým uchádzačom nebude rátať a môže sa vlastne venovať ďalším, ďalším uchádzačom. Čiže
0: býva asi často, že sa ten človek neozve.
2: Presne tak. Napríklad aj pri samotnom, keď už máme termín pohovoru, nezdvihne telefón, zruší nás a vôbec nedá ani žiadnu spätnú väzbu, že prečo? Takže A tým je to pádom jedno. iba
0: väčšia práca to je pre toho personalistu.
2: Presne tak. Sa vždy sa k tomu vraciame. My, ak máme záujem o toho uchádzača, tak snažíme sa ho kontaktovať viackrát, či už mailom alebo telefonicky. Tak je vždy fajn sa ohlásiť akoukoľvek spätnou väzbou.
0: Nechcem generalizovať, ale je táto komunikácia problémom uh, možno nejakej jednej skupiny uchádzačov alebo to vnímate aj pri tých vysokoškolských vzdelaných, že jednoducho tá komunikácia robí zrejme problém?
1: Ja myslím si, že to je taký globálny problém. Uh, naozaj nám stačí komunikácia akokoľvek formou sms e-mail, prezvonenie, úplne všetko je v poriadku. Je to naozaj nejaká taká základná slušnosť, lebo my sa snažíme s tým kandidátom vlastne komunikovať, venujeme tomu čas. Takže aj to, aj to zamietnutie naozaj je úplne také žiaduce a boli by sme radi, ak by sa toto možno v tomto ohľade zlepšilo. Hej. Ja si spomínam, že ešte za veľkú
0: chybu sa, uh, sa považoval vždy ten príchod. že Príchod musí byť načas. Ja si pamätám, že mne to tiež prizvukovali rodičia, keď som sa teda chystala na pracovné pohovory. A to bolo teda už akože medzi tými prvými, že jednoducho musím prísť načas. Mne to robilo často problém. A že, že keď človek nepríde načas, to sú hneď uh, bod, minusové body. Máte však nejaké prípady, že č- prišiel človek, ktorý prišiel, Neskoro. Mal najhorší deň v živote, že nič sa mu nepodarilo, lebo niekedy sa to môže stať, že ten človek jednoducho nevedel to ovplyvniť a napriek tomu získal tu prácu.
2: I keď sa môže uchádzačovi zdať, že má najhorší deň, že zažil asi najhorší pohovor, v druhej strane, personalistke sa to nemusí tak vidieť. Vždy je veľmi dôležité sa nevzdávať lebo aj to, že, že prídem neskôr, mám zlý deň, ak ten kandidát je naozaj vhodný, splňa podmienky, tak není dôvod, prečo by sme ho nezobrali, iba preto, že má zlý deň.
0: Čiže naozaj záleží na to, ako, ako príde. Možno, že aj to vysvetlenie zase.
1: To vysvetlenie, to je znovu to, k čomu sa vlastne vraciame, to je tá komunikácia. Takže... Uh... Nie chyba, keď príde neskôr. Chyba je, že nás napríklad na to neupozornil, alebo nám nedá vedieť. My na ňo radi počkáme, ale určite to inak pôsobí. Po keď pošlo SMS-ku, meškam meškám pol hodiny, pokazil sa mi auto, nestíham autobus a tak ďalej. Ako keď vlastne bez odozvy, keď všetci ostatní vlastne si ten čas na ňo nášli a on bohužiaľ sa neozprávodnil alebo nedal nám vedieť. My ja si teraz tak uvedomujem, že keď sa rozprávame... Uh
0: že aká, aká kreatívna je vaša práca, že keď sa takto musí vlastne stretávate s ľuďmi na tých pracovných pohovoroch, ktoré ste tiež zažili, zaujímavé príbehy. Áno. <laughs> Máte aj nejaké príbehy, na ktoré možno, že spomínate, spomínate veľmi rady, že sa niečo skýpne stalo, bol niečo milé, alebo aby sme možno, že vedeli aj tak nakopnúť
1: niekoho. Tak um, pre mňa osobne je to veľmi obohacujúce, tie pohovory a vždycky ma to ešte stále baví, lebo pred vami je nejaký človek, ktorý je vlastne úplne nový a ten človek naozaj musí sa svojím spôsobom v odzorkách odhaliť a ide s kožou na trh. Takže naozaj veľakrát sú tí ľudia veľmi inšpiratívni, aké majú napríklad záujmy, kde pracovali, čo študovali. Mala som na pohovore človeka, ktorého sme nakoniec aj zamestnali, ktorý bol dva roky ako dobrovoľník v Južnej Amerike, kde sa naučil plynule po a tam vlastne robil na nejakom dobrovoľníckom projekte. Takže sú to veľmi inšpiratívni ľudia naozaj to pre nás zaujímavé sa s nimi rozprávať.
0: Teda keď už príde takéto nadšenie uh, na pracovnom pohovore alebo nadšenie, no, keď jednoducho prí, prichádza uh, ten záujem zo strany firmy a teda príjmate uchádzača a dostane uchádzač teda tú informáciu, že je prijatý a dajme tomu, že nevie ešte vtedy povedať, že áno, super, prichádzam, idem podpísať zmluvu. Uh, koľko je pre vás taká doba, Kedy, ktorú beriete ešte za akceptovateľnú, že za, tú, za túto dobu sa môže teda ešte rozhodovať.
2: Určite v poriadku, že si nechá čas na rozmyslenie a myslím si, že taký týždeň nie je pre nás úplne akceptovateľná doba.
0: Stáva sa vám niekedy, že ten úchadež sa potom, potom týždeň ani neozve? Hej. <laughs> Aj to sa so stáva. Stáva. A naopak, teda... Predstavme si teraz takéto, že, že firma teda odmietne uchádzača, alebo nechcem povedať odmietne, ale jednoducho našla si, posudila, že druhý uchádzač bol jednoducho kvalifikovanejší, rozhodla sa zamestnať jeho. Stáva sa vám, že uchádzač vám
1: zavolá a teda vypýta si spätnú väzbu, že prečo? Občas sa to stane. Sú to väčšinou kandidáti, ktorí alebo, alebo ľudia, ktorí sa na sebe pracovať a neustále sa zlepšovať stalo sa nám to vlastne, že sa jedna, jedna uchádzačka uh, uchádzala o pozíciu nákupcu, kde sme vybrali ale iného vlastne kandidáta kvôli možno lepšej znalosti nemeckého jazyka väčším skúsenostiam, takže takto sme jej to potom aj komunikovali, za čo teda ona úplne korektne sa poďakovala a teda potom jej napísala, že už má uh, nové zamestnanie. Takže áno, stáva sa to a myslím si, že je to úplne v poriadku, ak si takú spätnú väzbu vúchadaču pýta. Čiže môžete, môžu, môžeme teraz ako poradiť
0: uchádza, že keď neviete, že čo možno, že bolo zlé, že jednoducho môžu sa spýtať, že čo aj úprimne poviete, že čo akože možno, že v čom by sa
1: mohli teda zlepšiť. My im povieme to, čo dokážu zlepšiť. Mm-hmm. Ak vidíme, že tam je naozaj niečo, čo sa týka nejakých zručností, nejaké požiadavky, ktorá bola v tom inzerate a to možno nenaplnil, tak tam nie je dôvod, aby sme mu to nepovedali, ale samozrejme, snažíme sa byť aj my
0: tak ďakujem veľmi pekne, že ste uchádzačom a našim poslucháčom priniesli tieto zaujímavé informácie. Ja verím, že teda si niečo odnesú a zlepšia svoje pracovné pohovory do budúcna. Ďakujem veľmi pekne ešte
2: raz. Ďakujeme za
1: pozvanie.
0: A s našimi poslucháčmi sa samozrejme počujeme pri ďalšom dieli. Majte sa.